0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Eigentlich stört die Maske sehr, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann geht es eigentlich. Und es kommt halt auf die Maske an. Gut gestartet, aber von der Infektionsgefahr überschattet. Unterricht im zweiten Schuljahr mit Corona. Ganz deutlich geworden ist in den letzten Monaten, verlässlicher Unterricht für alle ist dringend nötig. Am besten in der Schule. Das empfehlen auch Studien. Krisenmanagement ist das eine. Das andere ist die Bildung, auf die Schüler ein Recht haben und die nicht auf der Strecke bleiben soll. Wie kann sie weiterentwickelt werden? Zum Beispiel mit digitalen Mitteln. Welche Unterstützung gibt es für Schüler, die jetzt schon Defizite haben aus den Monaten des Distanzunterrichts? Und geht das trotz Lehrermangel? Ich bin Gabi Hafner und stelle diese Fragen gleich dem bayerischen Kultusminister Michael Piazzolo und Walburger Kräfting, der Landesvorsitzenden der Katholischen Erziehergemeinschaft. Neustart mit Corona. Endlich wieder richtiger Unterricht an Bayerns Schulen mit vielen Hygieneregeln und der ständig lauernden Ansteckungsgefahr. Wie kann es trotzdem ein erfolgreiches Schuljahr werden? Zwei zentrale Akteure. Dafür darf ich im Studio begrüßen. Ladies First Walburga Kräfting. Sie ist Landesvorsitzende der katholischen Erziehergemeinschaft KEG und derzeit auch die Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände. Und den bayerischen Kultusminister, Professor Michael Piazzolo, seit 2018 im Amt. Schön, dass Sie hier sind. Herr ja, Christensen, zu schätzen. Wie gut ist der Start ins neue Schuljahr denn geglückt? Es sind ja doch auch sehr schnell die ersten Schüler klassenweise in Quarantäne geschickt worden. Wie ist es insgesamt gelaufen?
0: Also, mein Eindruck ist, es ist ganz gut gelaufen, so wie wir das erwartet haben, wie wir es auch vorbereitet haben. Wir hatten natürlich äh, einige Erfahrungen in den letzten Wochen und Monaten, haben dann uns intensiv auch mit der, äh, der Schulfamilie ausgetauscht, mit äh, den Lehrerinnen und Lehrerverbänden. Genau, den, zu der
1: auch Frau Kräfting gehört. Frau Kräftigen war mit Frau dabei gewesen
0: und äh, sind jetzt ins Schuljahr gestartet mit unserem Drei-Stufen-Plan, haben in den ersten neun Tagen auch bewusst die Maskenpflicht verfügt, gerade vor dem Hintergrund der Reiserückkehrer. Und selbstverständlich, das war aber auch, zu erwarten gibt es jetzt die eine oder andere Klasse, die in Quarantäne ist. Natürlich, wie auch sonst in der Bevölkerung, ein oder einer infizierten Lehrer. Das ist leider äh, aktuell ein kleines Stück Normalität in Pandemiezeiten. Aber äh, vom Ablauf her ist äh, es gut gestartet.
1: Sie schauen ganz entspannt aus. Frau Kräfting, mit welchem Gefühl, welchen offenen Fragen sind denn die Lehrer in das neue Schuljahr gegangen? Ja, da kamen bei uns ziemlich äh, die ganze Bandbreite
2: an, also sehr unterschiedlich auch. Aber es ist ganz viel Ruhe und Besonnenheit auch gewesen und wir haben eine Umfrage gestartet. Das Ergebnis ist schon da, also 87 Prozent fühlen sich gut in den ersten Tagen und sind gut in der Schule angekommen. Aber der Gesundheitsschutz und die Umsetzung der Hygienevorschriften macht auch immer ein bisschen Kopfzerbrechen sind schon ein paar Fragen aufgetaucht dazu. Ja, aber letztendlich ist es einfach der Wunsch, die Kinder wieder in den Klassen zu haben, in die Schulen zu bringen und unseren Bildungsauftrag zu erfüllen. Und dafür sind wir da und das machen wir natürlich.
1: Es scheint ja auch ganz gut zu klappen im Schulalltag bis jetzt. Sie werden dazu später in der Sendung auch noch Kinder hören, Schüler und auch einen Elternvertreter, der gleich erzählen wird, was die Eltern gerade beschäftigt in Sachen Unterricht. Stefan Hager, Landesvorsitzender der katholischen Elternschaft KED.
3: Ich denke, die Eltern sind genauso froh wie die, die Schüler und auch die Lehrer, dass man live wieder startet. Manche Kinder haben sich da in den Zeiten, wo mit Corona die Schulen ge komplett geschlossen waren, da sehr schwer getan. Gerade auch wenn die Eltern berufstätig sind, ist es natürlich extrem dann, Unseren Kindern hat es dann schon gefehlt, einfach auch das auch, wenn sie am Anfang vielleicht mal froh waren, ui, keine Schule mehr. Aber nach relativ kurzer Zeit äh, stellt man dann doch fest, es fehlt einfach was. Da geht es dann nicht nur um reine Wissensvermittlung, sondern einfach auch das Ganze, was noch so mit dazugehört.
1: Auch wenn da nicht immer nur gute Gefühle unterwegs sind zwischen Lehrern und Schülern und umgekehrt, aber besser als gar keine.
3: Natürlich, vielleicht ist jetzt auch die Wertschätzung etwas gestiegen für das Gegenüber, weil man gemerkt hat, was einem ja dann auch fehlt, wenn es einfach nicht da ist.
1: Trotzdem, das Infektionsrisiko ist natürlich da in der Schule, vor allem wenn jetzt so langsam der Herbst kommt, wenn es kalt wird. Jeder kann sich daran erinnern, wie das immer war beim Lüften der Klassenzimmer. Das ist meistens eher kurz ausgefallen. Fürchten die Eltern dann nicht doch wieder die Belastung und die Umstellung auf Distanzunterricht, auf ja, ein sich doch irgendwie wieder durchwurschteln mit digitalen Mitteln, hätte man, hätte man sich vielleicht gewünscht, dass man da doch noch mehr Vorsorge betrieben hätte oder gesagt hätte, wir machen zwei, zwei Klassengruppen, zwei Gruppen aus jeder Klasse, damit wir mehr Abstand haben und äh, stellen das Ganze ein bisschen um.
3: Ob es möglich gewesen wäre, jetzt halt hier nochmal umzustrukturieren mit den Sachen, ist natürlich schwierig. Viele Sachen ähm, sind halt auch äh, räumlich bedingt. Kaum eine Schule hat so viel Klassenzimmer, dass man jetzt alle Klassen teilen könnte und gleichzeitig alle Kinder in der Schule sind. Und gerade dieser Wechselbetrieb Ende des letzten Schuljahres war ja auch nicht so ganz einfach und hat ja durchaus auch ähm, offene Punkte dazu teilgebracht. Deswegen ähm, denke ich, dass es mit aller Vorsicht und auch mit den, den, den Masken und entsprechend Abstandsgeboten und anderen Maßnahmen, die man so getroffen hat an den einzelnen Schulen, durchaus den richtigen Schritt gemacht hat, jetzt hat es wieder so zu starten und zu probieren. Und auf der anderen Seite aber sensibel nachgucken und schauen, wo es eben halt nicht geht oder wo die Infektionszahlen nach oben gehen, dass man dann halt einfach gleich reagieren kann und nicht mehr abwarten muss, sondern sofort handelt.
1: Wie schätzen Sie als Elternvertreter denn den Stand der Digitalisierung ein? Es hat ja jetzt wirklich einen langen Praxistest gegeben, der es gezeigt hat.
3: Also man musste feststellen, dass am Anfang der Schulschließung viele Sachen ziemlich hilflos waren und da noch keine Konzepte vorlagen. Niemand rechnete natürlich mit so einer Situation. Aber im Punkt der Digitalisierung hätte man auch durchaus weiter sein können. Wobei man natürlich in einem Flächenland wie Bayern nicht vergessen darf, das Digitalisieren betrifft ja nicht nur, ich verteile an die Schüler irgendwelche iPads, sondern äh, wenn ich eine Familie habe, die vielleicht am Land irgendwo lebt und gar kein vernünftiges DSL oder sowas hat, und auch, geschweige denn Glasfaser oder sowas, dann kann ich da zwei Endgeräte zur Verfügung stellen, aber Digitalisierung richtig funktioniert da nicht, weil der kann sich dann kein 4K-Video anschauen, das Kind. Und ähm, da müsste man meines Erachtens generell was tun, unabhängig von der Schulpolitik.
1: Das zweite Gespenst, das neben dem. Äh Coronavirus so über den Schulen schwebt, wird es aber deutlich weniger gesprochen wird, ist der Lehrermangel ein weiter bestehendes Problem?
3: Die Lehrer sind jetzt nicht mehr geworden plötzlich, das heißt, das Problem besteht weiterhin. Gerade an den Grund- und Mittelschulen ist das Problem ja eklatant, da fehlen ja viele, viele Lehrerstellen, die jetzt der nicht alle besetzt werden konnten. Ich habe den Eindruck, dass man es jetzt einigermaßen versucht hat, so hinzudrehen, dass es einigermaßen eine Vollversorgung für die Schüler äh, ist. Aber wir müssen nach wie vor dafür sorgen, dass dieser Lehrermangel beseitigt wird und zwar grundlegend. Äh, es hilft ja auch nichts, wenn jetzt halt die Lehrer, die eigentlich in Ruhestand gehen wollen, nicht gehen dürfen. Ähm, alle Lehrer jetzt halt ein, zwei Stunden mehr machen. Äh, irgendwann äh, schlägt es ja wieder um. Also es muss natürlich auch alles getan werden, dass der Lehrerberuf attraktiv ist, sodass halt auch junge Menschen sich für diesen Beruf entscheiden.
1: Es gibt eine ganze Reihe von Schülern, die in diesen letzten Monaten einfach durch den ausgefallenen Schulbetrieb auch ganz schön zurückgefallen sind, so ein bisschen den Anschluss verloren haben, mehr oder weniger. Es soll Förder Fördermaßnahmen für die geben. Glauben Sie, dass es ausreichend? Merkt man, dass das umgesetzt wird?
3: Also es ist ganz wichtig, dass diese Wissenslücken geschlossen werden und da sollten die Schulen alles tun, das auch umzusetzen. Ich kann nur berichten, an der Schule, wo unsere jüngste Tochter geht, da ist jetzt halt eine ausführliche Liste verteilt worden mit Förderangebot wo entsprechend die Lehrer das bieten. Da ist jetzt auch das Konzept, dass dieses Jahr, weil es eh nicht geht, sowas wie Schulspiel und so weiter eben von den Lehrern nicht angeboten wird und diese Lehrer eben stattdessen äh, Mathe, Deutsch, Englisch, äh, Förderung anbieten.
1: Der Rahmen wurde gesteckt, von der Schulfamilie auch akzeptiert. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht jetzt an, damit es ein produktives Schuljahr werden kann?
0: Was sehr wichtig war, ist der Wunsch, Präsenzveranstaltungen zu haben. Schule ist ja nicht nur Vermittlung von, von Lernen, von Wissen, von, von vielleicht auch Können, sondern es geht auch um soziale Interaktion. Das wollen wir natürlich aufrechterhalten, aber es ist nicht überall gesichert. Insofern haben wir uns auch vorbereitet für den Distanzunterricht aber äh, man muss dann flexibel und pragmatisch auch das, das nächste, dieses Schuljahr jetzt äh, in, nicht nur in Angriff nehmen, sondern sehen, wie es weitergeht. Das heißt, keiner von uns, wenn er wirklich ehrlich ist, weiß, wie das Schuljahr abläuft. Das ist ein Unterschied und insofern haben wir uns auf verschiedene Szenarien eingestellt. Und das Ziel ist es, wie auch letztes Jahr unsere Schülerinnen und Schüler möglichst gut zu versorgen, fair zu sein auch Sicherheit natürlich für unsere Lehrkräfte aufrechtzuerhalten und dann auch die Prüfungen, die Abschlussprüfungen gut durchzubringen. Also das sind vieles, was man leisten muss. Corona, die Pandemie nimmt keine Rücksicht auf den Lehrplan und unsere Pläne und insofern müssen wir flexibel reagieren.
1: Für Lehrer und Schüler ist es, glaube ich, Alltag flexibel zu sein. Vorgaben so zeitnah anzupassen, ist normalerweise nicht üblich. Wie glaubt man denn, dass man durchkommen wird im Winter, wenn eben womöglich die Zahlen extrem nach oben gehen, wenn dann viele erkältet sind und man sowieso erstmal klären muss, ist das jetzt Bronchitis oder Covid-19? Gibt es da einen Plan C sozusagen? Plan B ist ja der Distanzunterricht, wenn Klassen in Quarantäne müssen.
0: Ja, wir haben natürlich jetzt unseren Drei-Stufen-Plan. Das heißt, wenn die Inzidenzien, was wir jetzt schon haben, verschiedentlich über 35, sieben tage inzidenz ist, dann bleibt es bei der Maskenpflicht, nicht für Grundschüler am Anfang, aber für die weiterführenden Schulen, auch für die Lehrkräfte, bei über 50 auch für Grundschüler. Dann entscheiden auch die Gesundheitsämter, wir haben das jetzt in verschiedenen Kreisen erlebt, in Landshut, in Rosenheim, ob es dann schon in eine Schule in Wechsel geht, das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten der Fall sein, dass man da Entscheidungen der Gesundheitsämter vor Ort braucht. Und im schlimmsten Fall, wenn es flächendeckend höhere Infektionszahlen geben sollte, dann ist eben auch die Frage, ob man wieder ganz in den Distanzunterricht geht, was wir jetzt nicht hoffen. Wir sind auf all das vorbereitet und die Lehrkräfte und Lehrerinnen, haben, Lehrerinnen und Lehrer haben entsprechend auch jetzt die Erfahrung, aber trotzdem bleibt es ein spannendes Schuljahr, wo man sich immer auch auf neue Situationen einstellen muss oder zumindest gewahr sein muss, dass es solche gibt.
1: Das ist aber etwas, was viele jetzt nicht verstehen, warum es eigentlich dann letztlich die Gesundheitsämter sind, die entscheiden und diese Zahl der Neuinfektionen kein absolut verbindlicher Wert ist, diese Grenze, die man da festgelegt hat. Die ist ja schon überschritten worden in einigen Kreisen und das Gesundheitsamt hat also trotzdem gesagt, nee, wir ziehen jetzt noch nicht die Notbremse. Da sagen viele Leute, ja, gilt es jetzt oder nicht. Warum sind es die Gesundheitsämter, die das entscheiden?
0: Es ist ja logisch. Es war auch von Anfang an klar, dass das, und das sagt auch das RKI, dass es natürlich Richtwerte sind. Auch dort sind es Richtwerte der erste Stufe ab 35, wo dann auch, jetzt unabhängig auch von den Schulen, die, die Gesundheitsämter vor Ort mit der, in Absprache mit den politisch Verantwortlichen entscheiden müssen, was für Maßnahmen sie ergreifen. Und das Gleiche gilt dann beim Wert 50, wo man überlegen muss, welche Maßnahmen ergreifen wir. Und dann hängt es natürlich vom Geschehen vor Ort ab. Wenn wir jetzt ein Geschehen nehmen wie in Maming, wo es klar war, das beschränkt sich insbesondere auf die Erntehelfer, das ist lokal eingrenzbar. Da war es sehr sinnvoll jetzt zu sagen, dann werden wir andere Maßnahmen in Richtung Schule oder Kita nicht ergreifen. Genau, da
1: gab es jetzt auch so einen Fall, wo der Ausbruch in einem Altenheim, glaube ich, gewesen ist. Das so ist da es ist auch es
0: klar. Wir hatten jetzt die Situation äh, auch in anderen Landkreisen, in Memmingen zum Beispiel, in der Stadt, wo doch gesagt wurde, da haben wir viel auch von den, aus dem Reiserückkehrerbereich. Und insofern ist auch jede Situation in jedem Landkreis neu zu bewerten. Das ist nicht immer leicht. Und da sind die Experten, das ist klar, die Gesundheitsämter vor Ort. Oder das ist auch der medizinische Sachverstand. Das ist jetzt nicht eine Entscheidung der Schulen oder des Kultusministeriums. Da gibt es sicherlich Gespräche. Aber die Expertise ist bei den Gesundheitsämtern.
2: Wir begrüßen das durchaus dass die Zahlen ein bisschen flexibel gehandhabt werden. weil Für uns sind Schulschließungen einfach das allerletzte Mittel. Und sie müssen wirklich regional gehandhabt werden. Und für uns ist es einfach eine Sache, die heißt ganz eng verknüpft mit Bildungsgerechtigkeit. Es können nicht alle Kinder gleichermaßen mit diesem digitalen Unterricht oder dem Distanzunterricht eingefangen werden. Wir haben in Grundmittel- und Förderschulen Kinder, die brauchen den Kontakt zu den Lehrern. Also die können nicht alleine arbeiten, die brauchen ja zwei Minuten, gucken die hoch und brauchen jemand, der sagt, ja, du schaffst das, mach weiter. Ein Thema, Und das über das, ganz, das wir ganz später wichtig. auch noch ja.
1: gesondert reden genau. werden, also Tledoyer, ja. so viel Präsenzunterricht wie möglich, das ist Auf ja auch jeden die Fall. Strategie. Genau. Ja. Es wurde noch in den Ferien zum Beispiel vom Bayerischen Philologenverband gefordert, Luftreinigungsgeräte anzuschaffen für Klassenzimmer. Frau Kräfting, wie sicher fühlen sich denn Lehrer an Ihrem Arbeitsplatz? Welche Erfahrungen hören Sie da?
2: Also für uns ist ja Gesundheitsschutz ganz, ganz wichtig und es ist ja gleichzusetzen mit Sicherheit und ist ein ganz wichtiges Thema. Aber wir, wir haben auch gleichzeitig unseren Bildungsauftrag zu erfüllen, der uns genauso wichtig ist. Und wir haben ja schon beim letzten Schulgipfel gefordert, so viel Sicherheit wie möglich und so viel Präsenzunterricht wie möglich. Hier gehen die Lehrkräfte schon auch einen großen Kompromiss ein. Man geht ja doch immer wieder zu den Kindern hin. Man kann nicht wirklich Maske hinter natürlich. der, mit Maske, man kann nicht immer hinter der Plexiglasscheibe bleiben, aber man muss auch mal, vielleicht mal hinlangen, man sammelt die Hefte ein. Es muss alles besonders geregelt werden. Und für uns wäre ganz wichtig, dass man da einfach auch schaut, dass es kleinere Klassen sind. Dann könnte man die Hygienevorschriften auch ein bisschen besser umsetzen. Es ist aber auch ein Gefühl, Sicherheit ist auch ein Gefühl und äh, da kommen bei uns ganz unterschiedliche Men äh, Meldungen an. Die einen sind ganz ängstlich, vor, also die Risikogruppen mit Vorerkrankungen ist eher ein Problem und andere machen das ganz locker. Die wollen einfach den Präsenzunterricht, aber man muss einfach für beide Personengruppen Möglichkeiten schaffen. Wichtig ist einfach, es müssen alle Maßnahmen ausgenutzt werden, damit der Präsenzunterricht stattfinden kann. Das ist für uns
1: klar. Gibt es da Pläne für zusätzliche Maßnahmen im Präsenzunterricht, also zum Beispiel diese Luftreinigungsgeräte, weil jeder weiß, wie das abläuft beim Lüften im Klassenzimmer. Nach zwei Minuten schreien die ersten, mir ist kalt und ja, es braucht da ganz viel Konsequenz, glaube ich, um das wirklich zu praktizieren.
0: Also es ist so, die Experten, wir haben ja viel gesprochen mit den Virologen, mit Kinderärzten, mit Epidemiologen, sagen im Endeffekt sind es zwei, drei Dinge, die etwas nutzen. Das eine ist natürlich das Abstand halten. Das lässt sich jetzt in der, in der Schule äh, gerade auch bei zwar festen, aber größeren Gruppen nicht äh, durchhalten. Das zweite ist die Maske, die Sicherheit gibt. Und das dritte das Lüften also der Luftaustausch. Und da ist es auch nicht nur das Kippen oder das bisschen Lüften, sondern dann ist es die Quer- oder Stoßlüftung mindestens fünf Minuten. So haben wir es dann auch in die Hygienepläne reingeschrieben. Das wird sicherlich, gerade wenn es dann kälter wird im Winter, nicht leicht. Trotzdem, ich glaube auch mal, wir wissen es auch aus dem Klassenraum, wenn wird es dann, und da sind unsere Schulleiterinnen und Schulleiter auch recht findig, dann entweder zieht man sich die Jacken an und dann wird mal fünf bis zehn Minuten gelüftet oder man verlässt das Klassenzimmer und dann wird gelüftet. Das ist wesentlich effektiver als andere Mittel. Wir haben natürlich bei den Experten beim Gesundheitsministerium angefragt, dort hieß es Raumlüfter sind nicht erforderlich. Wir werden es aber auch noch mal jetzt einer weiteren Prüfung unterziehen in den zuständigen Ministerien. Aber so im ersten Ansatz, in der ersten Prüfung, äh, wurde es jetzt für nicht erforderlich gehalten.
1: Man kann das Lüften ja vielleicht als Survival-Training für die <lacht> Schüler verkaufen. Natürlich, Sie haben es vorher auch gesagt, wir ja. haben damit gerechnet, es wird immer wieder vorkommen, auch Lehrer mussten schon in Quarantäne gehen, was bedeutet das für den Präsenzunterricht? Das sind ja auch Stunden, die dann wieder aufgefangen werden müssen von Kollegen. Gibt es da einen Puffer dafür?
0: Ja und nein, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Auf der einen Seite, wir haben jetzt bei unserer Unterrichtsversorgung, also der Planung der Lehrerinnen und Lehrer, eigentlich hier zweifach geplant. Zum einen erstmal so, als ob es ein ganz normales Schuljahr ist. Und da ist die Unterrichtsversorgung, Erstmal sichergestellt. Aber dann auch noch mit Corona. Das heißt natürlich unter Corona-Bedingungen, dass wir Lehrkräfte haben, die zur Risikogruppe gehören. Dass wir natürlich Lehrkräfte haben, die jetzt schwanger sind. Das sind sogar übrigens mehr, als zur Risikogruppe gehören. Mhm. Und dann wird schon wieder deutlich, dass es im Präsenzunterricht enger wird, also haben wir jetzt dann auch noch das Programm mit den Teamlehrkräften aufgesetzt. 800 neue Vollzeitkapazitäten, die wir da einrichten, gerade um die Lehrerinnen und Lehrer, die nicht im Präsenzunterricht sind, aber im Dienst, zu unterstützen. Wir haben natürlich auch immer, gerade auch im Grundschul- und Mittelschulbereich, den Frau Kräfting ja auch besonders vertritt, und Förderschulbereich die mobilen Reserven, in anderen Schularten die integrierten. Trotzdem, wir werden das jetzt im Schuljahr sehen, wie gehen die Infektionszahlen äh, rauf. Da heißt es schon auch ein Zusammenrücken. Es ist auch da eine neue Situation. Es kann sein, dass eben auch über das jetzt schon Erleben eine Lehrkraft infiziert ist. Sie war vielleicht auf der Lehrerkonferenz. Dann werden zwölf andere in Quarantäne geschickt und dann wird es zumindest in dieser Schule, eng. Dann schauen wir, das ist jetzt schon passiert, ob man das mit mobilen Reserven auffangen kann. Aber das wird nicht immer in dem Maße gelingen. Und da geht es wieder darum, dann flexible Lösungen zu finden, vielleicht ins Lernen im Wechsel zu gehen, vielleicht auch mal dann zu sagen, ja, lass mal in dem Fach mal eine Stunde oder sowas ausfahren und machen es anders. Also es ist sicherlich ein Schuljahr, das eben nicht eins zu eins so läuft, wie wir es normalerweise kennen. Und das stellt uns alle vor große Herausforderungen.
1: Schulunterricht unter Pandemiebedingungen, ein Live-Experiment. Ist denn eine Lösung in Sicht, um den Eltern ein bisschen mehr Verlässlichkeit zu geben, dass ihre Kinder betreut werden? Denn wenn es einen Ausbruch gibt an einer Schule, dann sind vielleicht mehrere Kinder einer Familie betroffen und die sind dann auf einmal wieder zu Hause. Vor allem Alleinerziehende stehen da vor einem großen Problem. Denken Sie irgendwie an die Eltern? Ist das äh, drin?
0: Selbstverständlich. Die, die Eltern gehören äh, genauso zur Schulfamilie. Das heißt, das Kultusministerium, ich persönlich, äh, haben natürlich äh, die Schülerinnen und Schüler im Fokus, auch die Lehrkräfte, aber auch äh, die, die Eltern. Das, man kann eine solche Situation nur gemeinsam meistern. Mein großer Respekt für das, was in den letzten Wochen und Monaten in den Elternhäusern auch vollbracht worden ist, das ist eine große Herausforderung gewesen. Es hatte unterschiedliche Konsequenzen. Ich glaube, viele Eltern ist auch bewusst geworden, wie herausfordernd diese Tätigkeit des, des, der Lehrerinnen des Lehrers auch ist, dass das Profis sein müssen und auch sind, die die Arbeit übernehmen. Wir haben versucht Und äh, ich glaube, das ist uns auch mit den neuen äh, Richtlinien gelungen, auch einen Distanzunterricht äh, mehr als noch vorher zu strukturieren. Auch. Das ist eine der Erfahrungen auch der letzten Wochen und Monaten, dass es sehr, sehr wichtig ist, Struktur auch in einen solchen Tag hineinzubringen. Das heißt, es äh, soll mit einem virtuellen Startschuss dann losgehen. Äh, wir wollen auch äh, die einzelnen Fächer abbilden, auch im Distanzunterricht. Trotzdem, wenn es wieder in ein Lernen im Wechsel- und einen Distanzunterricht gehen würde, würde es auch wieder Eltern äh, herausfordern, ja belasten, weil die Kinder dann wieder da sind, man vielleicht ins Homeoffice gehen müsste. Jetzt hat die Bundesregierung nochmal gesagt, wir wollen noch weitere Tage der Elternzeit, in Anführungszeichen, die nicht auf den Urlaub angerechnet wird, mhm. um hier ein bisschen Luft zu schaffen. Aber trotz alledem, es heißt, ich hätte beinahe gesagt, in der Pandemie zusammenrücken, aber das Bild passt nicht, weil wir auf der einen Seite Abstand halten müssen, auf der anderen Seite aber eben innerlich zusammenrücken, achtsam sein müssen, solidarisch. Aber es sind Herausforderungen und ich sage es auch ganz offen, wenn es wieder zum Fernunterricht kommen wird, wir können ihn und wir werden ihn auch noch besser organisieren. Aber es wird oder würde dann wieder eine Belastung auch für die Eltern darstellen, die man nicht völlig abnehmen kann.
1: Kurz vor Schuljahresbeginn mhm. haben Sie ja ein Treffen einberufen. Herr wird mhm. mit Lehrervertretern, Elternvertretern ja. und den Schülersprechern, also die sogenannte Schulfamilie, zusammengerufen, um sich abzustimmen. Würden Sie sich sowas regelmäßig wünschen, Frau Kräfting, gerade jetzt in der Krise, um eben ja, mal Bilanz zu ziehen, was funktioniert, wo muss nachjustiert werden? Solche Treffen sind auf jeden Fall sehr sinnvoll. Man kann
2: an diesen Problemfeldern, die ja auftreten, gemeinsam arbeiten, an Lösungen arbeiten und man hat immer den Blick von mehreren Seiten. Wir hatten Kommunen dabei, Vertreter der kommunalen Verbände, wir hatten die Eltern, die Schüler, die Lehrer und das gibt dann ein rundes Bild und wir arbeiten dann gemeinsam an einer Lösung für unsere Schüler und so soll es eigentlich auch sein. Und ich begrüße das wirklich sehr.
0: Ich kann das nur unterstützen. Also es ist so gewesen, es gab jetzt nicht nur den Schulgipfel, mhm. sondern wir hatten... Im Vorfeld auch Videokonferenzen, auch, auch Treffen, mehr als sonderlich. Ich, ich sage es ganz, ganz offen. Ich habe in den letzten Monaten Frau Kräfting häufiger gesehen als in dem Jahr zuvor, was natürlich angenehm ist, was aber auch der Pandemie geschuldet war. Aber es ist auch wichtig, dass man eben, natürlich kennen wir im Kultusministerium, ich auch persönlich, auch die Interessenslagen der einzelnen Verbände. Aber in einer solchen Pandemie verändert sich die Situation viel schneller, ist für alle von uns neu und deshalb ist es so, wie gerade auch Frau Kräfting sagte, dass man immer auch schauen muss, was sind die Interessenslagen der anderen, was können wir leisten, dass man auch für Verständnis wirbt und, das muss man ganz offen sagen, die Erwartungshaltungen sind auch sehr hoch häufig. Sie lassen sich nicht immer realisieren, wenn sie das... Verhältnis jetzt zwischen Eltern und, und Lehrern nehmen. Natürlich wünschen sich die Eltern, dass beim Fernunterricht der, die Lehrkraft beinahe übertragen gesprochen ständig bei ihnen zu Hause sitzt per Videokonferenz. Das lässt sich aber nicht mhm. ganz leisten. Ja. Die Lehrerinnen und Lehrer wünschen sich vielleicht auch manches von den Schülern und Eltern. Und es geht gerade auch darum, diese Erwartungshaltungen abzuklopfen und auch auf ein realistisches mhm. Maß zurückzuführen.
1: Weil natürlich auch die Belastungen und der Stress auf allen Seiten ein bisschen größer sind als ja. sonst.
2: Genau, das sind dann auch so Möglichkeiten, wo ich einfach diesen anderen Blick einbringen kann, der ja nicht immer direkt eingefordert wird und das tun wir ganz gerne. Und auch
1: die Elternvertreter, wir haben es gehört von Stefan Hager, begrüßen solche Treffen. Distanzunterricht am besten digital, damit kann man irgendwie durch die zweite Hälfte des letzten Schuljahres notgedrungen jetzt ist es der Notplan? Was bleibt denn im Distanzunterricht auf der Strecke, Frau Kräfting? Ja, im Distanzunterricht
2: bleibt für mich ganz, ganz als großes Manko einfach diese Bildungsgerechtigkeit auf der Strecke. Weil viele Kinder keinen Zugang haben. Also man hat es jetzt verbessert. Wir kriegen viel mehr Geräte, wir kriegen Leihgeräte. Es ist wirklich auch im Digitalisierungsgipfel so viel Tolles auch äh, beschlossen worden und auf den Weg gebracht worden. Noch ist es nicht alles da, also ganz viele Mittel, die hängen noch irgendwo. Aber was auf der Strecke bleibt, das sind die Kinder, die zu Hause niemand haben, der sie anschubst, der mal sagt, du bleibst jetzt dran, du machst jetzt deine Sachen. Die Lehrer sind nicht immer in der Lage, direkt auf die Kinder zuzugreifen, ob das jetzt mit diesem digitalen Weckruf funktionieren kann. Mal schauen, wir werden sehen. Aber grundsätzlich brauchen gerade unsere Kinder, in, Grund, in den Grundschulen habe ich ja die ganze Mischung noch, in den Mittelschulen als weiterführende Schule ist es dann wieder ein anderes Thema, in Förderschulen noch umso mehr. Ich brauche einfach den Kontakt, ich brauche die Beziehung zu dem Lehrer oder zur Lehrerin. Und wenn der nicht da ist, dann tauchen diese Kinder ab. Und ganz es zeigt sich jetzt, dass es doch Einige gibt, die wirklich total abgetaucht sind und einfach so in einer Art Verweigerungshaltung und auch die Eltern waren nicht greifbar. Also das macht es dann natürlich sehr schwierig. Im Großen und Ganzen geht es in weiterführenden Schulen, Realschule, Gymnasium, Berufsschule sowieso, die arbeiten ja da also gleich schon digital die tun sich ja ein bisschen leichter, aber die Grundschüler und Mittel- und Förderschüler, die tun sich wirklich schwer. Und da muss man halt schulartspezifisch schauen, dass das vermieden wird. Also dass man wirklich guckt, diese Schulen, die müssen einfach Vorrang haben, zum Beispiel bei, wenn da irgendwas passiert, dass da sofort getestet wird und sofort geschaut wird, dass das gleich wieder geöffnet werden kann und sofort fort wieder in Präsenzunterricht geht. Das ist das eine. Und was im der digitalisierten Unterrichtsform, im Distanzunterricht auch auf der Strecke bleibt, meines Erachtens, das sind die Beziehungsarbeit, das sind die Wertebildung der Kinder, also dass man die einfach wieder mehr als Mensch formt, als Persönlichkeit, die Werte bildet. Und da tue ich mich im Distanzunterricht schon ein bisschen schwer, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Der Herr Minister hat ja auch vorher erwähnt, dass dann gearbeitet wird, den Distanzunterricht besser zu strukturieren, mhm. zu verbessern. Was ist da schon angekommen bei Ihnen? Da sind jetzt äh, Fortbildungen
2: angeboten worden, die sind auch gut angenommen worden von den Lehrkräften. Da braucht es aber noch, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also es muss schon noch was getan werden, äh, weil die ganze Technik muss ja auch eingesetzt werden können. Jetzt sind ja unsere Lehrer nicht abgeneigt dem ganzen digitalen Arbeiten, weil wir das ja von Haus aus eigentlich schon machen. Aber die Arbeit mit den Kindern, da braucht es ja auch einen Partner. Ich brauche ja auch das Kind, das gegenüber sitzt und das diese Technik auch beherrscht. Da brauchen wir einfach noch Zeit. Da muss noch sehr viel investiert werden, was auch noch infrastrukturmäßig äh, noch nicht ganz so toll ist, ist natürlich diese Breitbandanbindung. Aber das, das kann können, man jetzt klar. auch
1: nicht herzaubern. Ja, in Krisen liegen auch Chancen, heißt es immer. Das digitale Lernen hat jetzt einen Schub bekommen. Wie geht es damit weiter? Das hat ja bisher nur mit Defiziten funktioniert. Es fehlen Geräte, gute Netzversorgung, sowohl in den Schulen als auch an den Wohnorten der Schüler. Das ist noch kein Alltag, auch nicht in Bayern. Wie viel Zeit wird es noch brauchen, Herr Piazzolo?
0: Es ist ein, ein Prozess und es ist ein Prozess, der auch nicht nicht abgeschlossen ist, wie andere technische Entwicklungen auch. Das heißt, jeder, der jetzt sagen würde, er weiß jetzt schon, wie in zehn Jahren in der Schule mit digitalen Speichermedien unterrichtet wird, der wird uns nicht die Wahrheit sagen. Es sind auch ganz verschiedene Komponenten, die zusammenwirken müssen. Das geht los natürlich mit dem Breitbandanschluss und der WLAN-Ausleuchtung und den Schulen. Das sind Voraussetzungen. Da kann man gerne noch ins Detail gehen. Dann geht es um die Geräte, da hatten wir, das sage ich ganz ganz offen, in Bayern sehr frühzeitig, recht frühzeitig was gemacht, aber auch immer unter dem Aspekt des Präsenzunterrichts. Das heißt, das Ziel, 50.000 digitale Klassenzimmer einzurichten, waren eben Klassenzimmer mhm. und nicht das Lernen zu Hause. Da sind wir auf einem guten Weg, da haben wir schon mehr als 30.000, aber jetzt kam natürlich die Herausforderung, wie versorgen wir in einem Fernunterricht diejenigen zu Hause, da haben zwar die meisten Schülerinnen und Schüler Geräte, aber nicht alle. Insofern gibt es jetzt die Leihgeräte. Ich sage es auch ganz offen, wir haben mehr Leihgeräte, als abgefragt werden. Aber was wir nicht genau wissen ist, ob alle, die ein Gerät bräuchten, es wirklich abfragen. Oder ob es den einen oder anderen gibt, dem es entweder egal ist oder der sich vielleicht scheut, bei der Schule anzurufen und zu sagen, ich brauche ein Leihgerät. Ja, das gibt es ja auch
1: immer wieder bei so Zuschüssen für Schulfahrten und so, dass manche Eltern sich nicht melden, manche so sind es. vielleicht auch doch nicht gut genug informiert.
0: So ist es, deshalb ist es immer wichtig. Dann für mich das Entscheidende bei der Digitalisierung, gerade eben auch äh, als jemand, der ein pädagogisches Haus vertreten darf, ist es natürlich äh, bei allen Geräten, sie bringen uns nur etwas, wenn es dann auch einen Mehrwert hat. Das heißt, es geht um die didaktische, pädagogische Umsetzung. Da sind unsere Lehrkräfte schon sehr gut. Aber wie eben auch schon erwähnt, es werden immer mehr Fortbildungen angeboten, die auch entsprechend abgefragt werden. Und man muss für jedes Fach und jede Stunde dann auch überlegen, wenn ich digitale Medien einsetze, welchen Sinn machen sie? Wie setze ich sie ein? Da gibt es viele, viele gute Beispiele. Da haben wir auch Best-Practice-Beispiele entsprechend auch bei uns auf die Homepage gestellt. Und
1: ja, sie viele viel. Lehrer waren daher auch unglaublich kreativ. So ist es. Ja. Ja. Was hat für Sie Priorität jetzt in puncto Digitalisierung? Es gibt ja eigentlich so viele Baustellen. So ist es.
0: Es gibt viel zu tun. Es kommt immer darauf an, auch ob man jetzt den Blick hat auf Digitalisierung im normalen Präsenzunterricht oder jetzt den Fernunterricht. Wir müssen beides im Blick haben. Im Moment wird sehr viel getan, gerade was die Leihgeräte anbetrifft. Wir beginnen jetzt unsere Lehrkräfte mit Geräten auszustatten. Das haben sie bis jetzt privat entsprechend angeschafft. Das klingt ja fast aber nach Luxus für parallel Lehrer. dazu, na, Luxus ist es nicht. Ich habe mich sehr intensiv eingesetzt, weil ich ja auch immer gesagt habe, andere Beamte äh, da verfügt selbstverständlich über ein Dienstgerät. Bei den Lehrkräften war es immer ein bisschen anders gesehen. Ich bin da sehr froh, dass sich da so ein bisschen die Meinung geändert hat, dass sowohl die Bayerische Staatsregierung, aber auch die Bundesregierung jetzt bereit sind, da auch Geld in die Hand zu nehmen. Ich, ich bin der Auffassung, wir müssen unseren Lehrkräften, wenn wir wollen, wollen, dass sie mit digitalen Speichermedien äh, intensiv arbeiten, dann muss man ihnen auch die Arbeitsmittel entsprechend zur Verfügung stellen. Aber die Herausforderung ist, dass es eben nicht ein Punkt ist, an dem wir arbeiten, sondern viele ein ganz wesentlicher ist dass wir es unseren Kommunen jetzt auch finanziell ermöglichen, dass sie beim Thema Wartung und Pflege auch Personal einstellen können. Das war für die kommunalen Sachaufwandsträger sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da kommen ein gutes Stück auch voran.
1: Mhm. Weil jeder weiß, ein Rechner oder ein Programm, das nicht funktioniert, das kann auch das niemanden ist. nutzen. Nochmal kurz anschließend, die Systembetreuer, die Externen, sind uns sehr, sehr wichtig,
2: weil wir haben natürlich auch Systembetreuer in den Schulen die sich aber mehr um die Inhalte kümmern. Also das ist jetzt auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte, da freuen wir uns.
1: Also es tut sich viel. Was ist Ihnen genau. besonders Und, wichtig ja. in diesem Punkt Und Digitalisierung, Sie. Frau Kräfting?
2: Digitalisierung ist für uns äh, erstens einmal die Technik beherrschen, ja, viele verstehen immer, ich mache jetzt das, ich lese jetzt nicht ein Buch, sondern ich lese jetzt am PC und dann habe ich schon Digitalisierung. Das ist es aber nicht. Digitalisierung, das muss man einfach verstehen, ist, wie kann ich mit diesen Mitteln besser lernen, schneller lernen, effektiver lernen. So, also das muss auch den Lehrkräften mal bewusst werden, dass es, dass es nicht nur der Selbstzweck ist, dass ich mit diesen Gerätschaften umgehen kann. Das können die Kinder zu Hause vielleicht schon viel besser wie die Lehrer in der Schule. Aber wie kann ich denn jetzt Lehr Lerninhalte erschließen? Wie komme ich schneller an was? Wie kann ich mich besser vernetzen? Wie kommuniziere ich datensicher, vor allem? Das ist ein großer großer Punkt, der uns als KIG sehr am Herzen liegt: die Datensicherheit. Wenn ich das dann alles ja in, in trockenen Tüchern habe, dann kann ich äh, dran weiterarbeiten. Für uns ist auch wichtig: Wir brauchen äh, die Bayern Cloud so schnell wie möglich. Wir brauchen äh, Systeme, mit denen wir datensicher kommunizieren und arbeiten können. Und das muss man den Kindern beibringen. Und ganz wichtig ist halt einfach, äh, diese Kommunikationskultur äh, ist auch eine Sache, die muss in die Schulen gebracht werden. Also äh, Thema Mobbing zum Beispiel, ja, wie, wie kommuniziere ich, wie schreibe ich? Ich spreche ja dann meistens nicht. Und also, das ist auch eine ganz eine wichtige Geschichte. Das wird ganz viel vergessen und das muss man unbedingt mit reinnehmen.
1: Würde auch gesellschaftlich viel nutzen, ganz wenn wichtig. da eine Kultur ja. sozusagen schon vorgebildet Auf wird in der Fall. Schule. Genau. Stichwort Bildungsgerechtigkeit, schon einige Male gefallen heute. Das ist ja wirklich ein wichtiges Ziel geworden, weil die Schere zwischen Schülern mit guten Chancen und benachteiligten Kindern weit auseinandergeht. Das war schon vor Corona so. Eine neue Studie des IFO-Instituts hat gezeigt, dass in der Zeit der Schulschließung die durchschnittliche Lernzeit der Kinder sich halbiert hat. Und manche haben dafür mehr als sechs Stunden mit Fernsehen, Handy und Computer verbracht. Das ist so viel wie ein Schultag beinahe. Wie können benachteiligte Kinder das Versäumte aufholen nach Monaten des Durchhängens? Können die Lehrer das auffangen? Es ist natürlich jetzt erstmal Bestandsaufnahme. Also die hatten wir am
2: Ende des Schuljahres schon jetzt wird organisiert, was kann ich an Angeboten, diese Brückenangebote, was kann ich bieten. Es muss individuell sein und es gibt eben große Unterschiede, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Manche sind gar nicht mehr mhm. da, denen fehlt über 50 Prozent des Stoffs und oder noch mehr. Und die muss ich natürlich auffangen. Dazu brauche ich Personal. Da sind wir jetzt ein bisschen eng bemessen, da fehlt einfach noch ein bisschen. Aber ganz wichtig ist es, das muss im Präsenzunterricht passieren. Weil wenn ich das, was im Distanzunterricht verloren gegangen ist, nicht angekommen ist, jetzt auf dieselbe Methode wieder versucht zu verbessern oder aufzufüllen, dann werde ich wahrscheinlich schlechte Möglichkeiten vorfinden. Und deshalb muss für uns gerade in Grundmittel- und Förderschule der Präsenzunterricht das Ziel sein.
1: Ja, ich glaube, da wünschen sich alle möglichst viel davon. Gibt es denn spezielle Förderangebote an den Schulen, um eben diese Corona-Lücken zu füllen?
0: Also es war uns natürlich sehr frühzeitig bewusst, dass wir mit dem Lernen zu Hause, auch mit dem Fernunterricht jetzt nicht 100 Prozent abdecken von dem, was wir normalerweise im Präsenzunterricht Ende des letzten Schuljahres erreicht hätten. Deshalb haben wir Verschiedenes aufgesetzt. Zum einen dass man am Ende des Schuljahres schon mal eine Lernstandskontrolle macht und mal erhebt, was ist denn vielleicht verloren gegangen. Jetzt machen wir eine zweite Lernstandskontrolle, dass man jetzt auch erfasst, wie ist der Stand der Klasse, wie ist aber auch der individuelle Lernstand. Und jetzt bieten wir an allen Schularten auch sogenannte Brückenangebote. Die sind natürlich beschränkt auf die Kernfächer, richten sich insbesondere an diejenigen, die auf Probe vorgerückt sind oder auch diejenigen, die eben in den Kernfächern Defizite haben und versuchen in den nächsten Wochen diese mögliche Schere, die es sicherlich gibt, eben wieder kleiner werden zu lassen und wieder an das Niveau auch heranzurücken, das man in der jeweiligen Klassenstufe auch haben sollte.
1: Aber das, das werden ja sehr, sehr viele Schüler sein eigentlich, die diese Brücke überschreiten sollten.
0: Es ist, das ist sicherlich, sicherlich der Fall. Auf der anderen Seite, auch da sollte man es immer wieder deutlich machen, auch bei unseren Lehrplänen ist immer etwas Luft auch enthalten. Also wenn man natürlich mal den, die eine oder andere Stunde vielleicht versäumt hat, es lässt sich auch nachholen. Da sind natürlich jetzt unsere Lehrkräfte auch diejenigen, die erfahren sind, die, wo wir jetzt auch, auch Best-Practice-Beispiele einstellen, auf was man vielleicht in dem einen oder anderen Fach verzichten kann. Aber da geht es natürlich auch darum, wirklich zu sehen, wie weit sind die jeweiligen Klassen, die einzelnen Schüler und wie kann man zu dem Lernziel führen, das vorgesehen ist.
1: Also so eine Konzentration auf das Wesentliche, die manche ja schon lange fordern, vielleicht jetzt durch die Hintertür, die Entrümpelung der Lehrpläne, das ist ja auch ein alter Streitpunkt. Ja,
2: das muss ja auch nicht äh, dauerhaft sein, aber jetzt wäre es schon sehr zielführend, einfach mal hinzugucken, kann ich an vom Stoff was reduzieren, kann ich die Lehrpläne anpassen, weil es ist wirklich schwierig, auch in, in der Mittelschule zum Beispiel sind die Förderangebote ja definitiv am Nachmittag. Also die Kinder sind halt dann umso länger in der Schule. Aber wenn es natürlich zu viel wird, dann können die AGs, also die Arbeitsgemeinschaften und die Differenzierungsstunden das sehr, sehr schwer auffahren. Also da ist schon Stress angesagt und Vielleicht hätte man nicht unbedingt das Normalprogramm gleich von Anfang an fahren müssen, man hätte ja auch ein paar Stunden nehmen können, aber da können wir uns ja auch nochmal austauschen.
1: Also da gibt's schon durchaus Anpassungsbedarf sozusagen. Die Wertschätzung für das, was die Schule bietet, ist definitiv gestiegen in der Zeit, als die Schulen geschlossen waren. Wäre das nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um Investitionen in Bildung zu intensivieren für Digitalisierung, aber auch für Lehrerstellen? Jetzt eben zu sagen, Leute, ihr habt gesehen, was passiert, wenn die Schule nicht funktioniert. Wir haben eine Wirtschaft, die auch nicht so gut läuft wie immer. Wir wissen noch nicht, wie lange das sein wird. Es wird nicht einfacher für alle. Bildung ist Gerade jetzt total wichtig.
0: Ja, die Bildung, da laufen sie bei mir offene Türen ein. Also selbstverständliches Bildung. Na, sie sind sehr, ja der, der die
1: Türen der Türen aufstoßen muss.
0: Ja, ja. Das, auch. das auch. Also ich, meine, ich wäre jetzt an der falschen Stelle, wenn ich irgendwelche Gelder abwehren würde, die in Richtung Kultusministerium äh, fließen würden. Es ist aber nicht nur immer eine Frage des Geldes. Da ist übrigens einiges getan worden also bei der Digitalisierung. Als ich anfing 2018, äh, hatten wir in Bayern ein Programm, das auf 212 Millionen angesetzt war. Bayern Digital 2, jetzt bis zum Jahr 2020. Jetzt gerade auch sicherlich mit dem Schub der Corona-Pandemie, wo man den Distanzunterricht und die Bedürfnisse des digitalen Unterrichtens deutlicher wahrgenommen hat. Mir war das immer schon bewusst. Ich habe immer versucht, es zu pushen. Jetzt haben wir ein Programm von 2 Milliarden, also beinahe eine Verzehnfachung der Mittel über Bundesgelder, über Landesgelder, über, viele, über den Digitalpakt und viele Annexe. Also da ist einiges getan. Ähnlich, In Lehrerstellen haben wir Unabhängig von Corona schon im Koalitionsvertrag hineingeschrieben, 1000 Stellen pro Jahr mehr. Wir haben jetzt mit den Teamlehrern, die Lehrkräfte, die ich erwähnt hatte, auch nochmal 800 Lehrkräfte dort als Teamlehrer. Wir haben in anderen Bereichen, sei es jetzt die Schülerbeförderung, 15 Millionen investiert. Also es ist schon so, dass in Bildung investiert wird. Auf der anderen Seite, als Kultusminister als ist es klar, wenn ich dort mehr Geld gewinnen kann, umso besser. Man muss aber auch sagen, und das will ich auch betonen, gerade auch durch Corona brechen uns Einnahmen weg. Wir haben eben erst in diesem Jahr 20 Milliarden Schulden aufgenommen. Es kam jetzt eine Steuerschätzung, dass im nächsten Jahr 4,2 Milliarden fehlen werden in Bayern. Das gilt es alles auch aufzufangen. Und insofern bin ich auch dankbar, dass wir in die Bildung investieren. Fordere natürlich immer mehr, das ist klar, weil ich es ähnlich sehe, wie Sie es in Ihrer Frage intendiert habt, haben gute Bildung ist ein Schatz, der bringt auch was äh, nachher und insofern äh, müssen wir da auch investieren.
1: Frau Kräfting, ausreichend Lehrerstellen, wie viele das dann sein müssen, da wird es wahrscheinlich auch nie einheitliche Vorstellungen geben im Ministerium und auf Lehrerseite ist das ein Traum oder wird es die geben?
2: Ja, ich hoffe ja schwer, dass die mal wieder geben wird für uns. ist Es momentan, Grundmittelförderschule sieht es nicht sehr rosig aus. Das ist aber bekannt. Wir brauchen einfach mehr Lehrkräfte. Es geht ganz viel auch wahrscheinlich auch über die Bezahlung. Das ist uns auch ein ganz großes Anliegen, dass das anders geregelt wird. Aber es geht auch um das Berufsbild, wie es draußen ankommt. Ich finde, der Lehrberuf ist ein fantastischer Beruf, Grundschulen haben vielleicht eher mal so einen Zulauf, aber bei Mittelschulen ist es eher so, dass man diese Schulart gar nicht kennt. Also die Absolventen der Gymnasien, die dann die potenziellen Studenten sind, die waren niemals in dieser Schule. Man muss da vielleicht ein bisschen nachbessern und gucken, dass die auch ein bisschen mehr Einblick bekommen und dann sagen, oh ja, das ist doch ganz toll. Also nicht immer so abgehen wertet wird, sondern das ist eine tolle Schulart, das sind tolle Schüler, die man wirklich an der Hand nehmen kann und fördern. Und ich hoffe auch, dass durch diese Corona-Zeit das Ansehen auch ein bisschen gestiegen ist, dass man gesagt hat, Lehrer ja, sind wirklich auch, die leisten echt Enormes und äh, das möchte ich auch machen. Ja. Wir brauchen auch zusätzliches pädagogisches Personal, viel mehr Sozialpädagogen in den Schulen, viel mehr anders gut pädagogisch ausgebildete Lehrkräfte, die dann vielleicht auch im Ganztag sehr gut eingesetzt werden können, dass unsere Lehrkräfte in den Wochenstunden normalerweise am Vormittag dann arbeiten können. Also es wird hoffentlich wieder besser werden. Wir gehen davon aus, aber momentan stehen wir nicht so ganz gut da. Und ich hoffe, dass es einigermaßen durchgeht dieses Jahr, dass die mobilen Reserven reichen, dass die Teamlehrer reichen. Da könnten man vielleicht auch noch ein bisschen mehr brauchen, weil die sind auch nicht, also gerade mal zur Hälfte bei uns angekommen. Da muss noch drüber gesprochen werden.
1: Herr Bertolo, was sagen Sie Schülern, die vor dem Abschluss stehen, in der Abschlussklasse sind, denen viel Unterrichtszeit entgangen ist im letzten Schuljahr und die genau wissen, dass der Arbeitsmarkt jetzt nicht einfacher geworden ist?
0: Also was ganz wichtig ist und was wir von Anfang an, was ich auch gesagt habe, ist, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern faire Bedingungen auch, auch geben. Wir haben das im letzten Jahr geschafft. Wir haben alle Abschlüsse zustande gebracht. Es war eine intensive Diskussion, auch beim Abitur. Die Abschlüsse sind zeitlich verschoben worden. Die Abschlüsse waren in der Qualität nicht schlechter als in den Vorjahren, übrigens auch nicht in der Notengebung. Wir müssen auch hier sehen, wie sich jetzt das Schuljahr entwickelt, ob wir es im Präsenzunterricht entsprechend durchführen können, was wir uns alle wünschen und auch dann die Prüfungen entsprechend vorbereiten. Oder ob es wieder vielleicht schwierigere Phasen gibt, auf die wir uns einstellen müssen und dann auch bei den Prüfungen vielleicht das eine oder andere zusätzlich entsprechend organisieren. Da muss man auch immer ein bisschen in Corona-Zeiten auf Sicht fahren. Aber was man sagen kann, was ich persönlich auch sagen kann, ist, wir wollen und werden faire Bedingungen schaffen. Ja, wir werden das auch mit den Schülerinnen und Schülern besprechen. Auf der anderen Seite ist es auch so, das habe ich erfahren, Schülerinnen und Schüler wollen auch ihren Abschluss. Es ist nicht so, dass sie den irgendwo geschenkt haben wollen. Sie wollen zeigen, was sie leisten können und sie wollen das auf einem entsprechenden Niveau. Und deshalb ist das einer unserer großen Ziele, auch in diesem Schuljahr, gute Abschlüsse hinzubekommen. Den zweiten Aspekt, den Sie angesprochen haben, wie sind die Chancen? Ja, Insgesamt sind sie immer noch gut. Wir haben noch auch mehr, gerade auch im beruflichen Bereich, mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Trotzdem merken wir natürlich auch, dass die Wirtschaft im einen oder anderen Bereich durch Corona Schwierigkeiten hat. Auf der anderen Seite ist es schon etwas, was mich auch durchaus besorgt macht, dass die Zeit, die wir, die wir so kannten, in einer unserer pluralistischen Demokratie, auch freiheitlichen, viel Freiheit, viel Reisefreiheit, unterwegs sein in allen Ländern, Erfahrungen sammeln, offen sein, dass das in den Wochen und Monaten doch gelitten hat, was gerade auch für unsere äh, jungen Menschen äh, belastend ist. Und da können wir nur hoffen, dass wir gut durch die Pandemie kommen. Auf der anderen Seite macht so eine Pandemie auch in gewisser Weise wieder äh, demütig, dass man auch wieder merkt, äh, was wir so in den letzten Jahren hatten und dass das nicht selbstverständlich ist und dass äh, wir uns viele Dinge äh, erstens Glück hatten, dass sie so äh, gelaufen sind wie in den letzten Jahren und dass man andere Dinge auch immer wieder erkämpfen muss. Und ich glaube, das sind auch wertvolle Erfahrungen für junge Menschen, dass es durchaus auch Zeiten geben kann, die wieder etwas schwieriger sind und dass man lernt, damit auch umzugehen.
1: Vielleicht fordert es den einen oder die andere ja auch heraus, zu sagen, so ich hänge ich häng ja. mich jetzt einfach trotzdem rein, weil ich will, dass es auch gut wird für mich. Und so insgesamt. ist
0: es. Ich, ich glaube auch, was man tun sollte, und da widerspreche ich ein bisschen meiner Ehe, meiner gerade Fortmeldung, oder sie passt gleich ganz dazu, ist trotzdem Optimismus auch zu haben, ja? die Dinge anzunehmen, sie zu, ent zu, zu entwickeln, auch in sich selbst zu vertrauen, dass man auch in einer solchen Situation zurechtkommt. Und ich erlebe an den, an den Schulen, gerade auch bei unseren Schülern, viel Optimismus, auch viel Kraft, selbst auch bei den Kleinen an den Grundschulen, die hohe Bereitschaft, auch äh, Maske jetzt anzunehmen, sich auch diesen neuen Regeln zu stellen und das ist bewundernswert und da kann sich sogar der eine oder andere Erwachsene auch eine Scheibe abschneiden.
1: Naja, vielleicht nicht Optimismus verbreiten, aber die Schüler zu bestärken und zu sagen, du kannst es, du schaffst es, da steckt noch was in dir drin, da braucht es natürlich auch die Lehrer dazu. Da braucht es um um auf jeden Fall die Lehrer. diesen Rückenwind ja, genau. äh, zu geben. Mhm. Nur fühlen sich viele Lehrer mit
2: den Masken natürlich im Unterricht nicht wohl. Wir haben dann die Umfrage auch gestartet. Also es ist ja, für über 70 Prozent ist es eine große Einschränkung, weil wir halt einfach als Pädagogen die Mimik brauchen. Die Kinder, die müssen halt nicht nur die Augen sehen, sondern die brauchen den Rest dazu, um in Bindung und um, um in Beziehung zu gehen. Und das ist uns ganz wichtig. Ich denke, dass das Thema Corona schon auch Ängste gehabt hat und dass, die sich, dass dieses Thema sich im Vordergrund hält. Ob jetzt die Abschlüsse geschafft werden, da denken die Kinder jetzt nicht gleich schon dran. Also die kommen die Prüfungen, wir haben ja dann die, die 9. Klasse, die Zehntklasler, mittlere Reife, Abschlüsse, da kommen die jetzt noch nicht dran. Für die kleinen ist eher der Übertritt, und da geben die Lehrkräfte ja gute Empfehlungen, da kennen sich die Grundschullehrkräfte aus, da kann man sie an der Hand nehmen und dann wird es wieder
1: passen. Also es sieht ja ganz so aus, als wären die Voraussetzungen, an denen man drehen kann für das neue Schuljahr, ganz gut angekommen. Dann kann man jetzt einfach nur hoffen, dass es gut weiterläuft. Ich danke Ihnen es wird zeigen, ja. Wir hoffen es Ich jedenfalls. danke Ihnen für diese, für diese Eindrücke nach den ersten Schulwochen, für diese Vorabbilanz und Gerne. Ihre Zeit. Danke fürs Kommen. Danke fürs Gespräch. Gerne. Und Ihnen, liebe Hörer, danke fürs Interesse. Sie können diese Sendung auch als Podcast nachhören und gerne weiterempfehlen. Sie finden ihn auf mk-online.de-leben. Vielleicht haben Sie ja ein bisschen Schwung mitnehmen können für dieses Schuljahr. Bis bald.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St.
3: Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.